0: Eine neue Folge Breach FM, Kim und ich haben diese Woche eine lockere Woche mit nur einer Aufnahme, nachdem wir letzte Woche drei hatten, ähm, aber umso mehr freue ich mich, dass wir auch heute wieder einen Gast haben. Ähm, es gibt zwar derzeit dann doch mal wieder irgendwie ein paar spannende Themen in der Security, aber genau dann haben wir natürlich Gäste und ähm, die werden jetzt auch noch, ja Kim, ich glaube, wie, wie viele Wochen haben wir jetzt in Folge Gäste nach Redaktionsplan? Hier vier zwei. oder fünf
1: sind 12, ach, haben wir jetzt. 12. Naja, aber in Wochen. Wir ach so, ja Aufnahmen meinst du? Ja, das sind. Ja. ja, also den Sommer decken wir ab. Genau, das muss Sommer man dann wieder selbst aufnehmen. Und das, das müssen wir
0: auch machen, weil Kim und ich beide in ein Sommerloch verfallen werden ah. ähm, und nicht aufnehmen wollen. Aber im Gegensatz zu den ganzen bekannten Podcasts, die so aber Millionen damit verdienen, machen wir natürlich keine Sommerpause, sondern wir nehmen alles davor auf und hauen es dann nicht tagesaktuell raus. Ähm. Wir haben heute auch wieder, ich habe es angekündigt, einen Gast und es geht um ein Thema, was mich schon sehr lange umhertreibt, was glaube ich auch ein großes Diskussionsthema ganz oft in der ganzen Branche ist und ich glaube, da sind ganz viele Halbwahrheiten dabei, da sind ganz viele Mythen dabei, teilweise werden die Dinge schlechter gemacht, als sie sind, sie werden aber glaube ich zumindest meiner persönlichen Meinung nach, auch ganz oft viel besser dargestellt als sie sind und als der Heilsbringer dargestellt, was es für mich zumindest nicht ist. Es geht um das ganze Thema Cyberversicherung und da Kim und ich da auch öfters nur an der Oberfläche kratzen und zwar natürlich Erfahrungen schon damit gesammelt haben in der Praxis, aber im Grunde genommen weit davon entfernt sind, Versicherungsexperten zu sein oder jemals zu werden, haben wir uns einen Gast dazu geholt, der sich jetzt einfach mal selbst vorstellen darf. Philipp, deine Bühne. Ja, guten Morgen in die Runde. Ja, Philipp
2: Guha, mein Name, ich bin 35 Jahre alt, bin der Geschäftsführer der Securance. Ja, und wir beschäftigen uns mit nichts anderem als äh, dem Thema Cyberversicherung. Ähm, also können für uns, denke ich, dahingehend behaupten, dass wir Cyberversicherungsexperten sind. Und ja, wir sitzen in Düsseldorf. Ähm, sind eine Schwesterfirma der Show Secure, bedeutet wir ähm, haben einen IT-Sicherheitsdienstleister quasi im Haus, im, im Verbund, im Konzern, womit wir eben das Thema Cyberversicherung abdecken. Ja, und das, ähm, wir machen auch viel mit unterschiedlichen anderen Dienstleistern, mit Herstellern, mit ähm, auch teilweise anderen Maklern, um denen zu helfen.
0: Und ja, ich freue mich hier sein zu dürfen heute. Ja, gerne, wir freuen uns. Also danke schon mal, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Vielleicht mal kurz zu deinem Background. Wie gesagt, äh, Kim und ich sind am Ende doch eher Techies. Ähm, wo kommst du her? Äh, was ist dein Hintergrund? Und wieso ist das vielleicht auch wichtig für dieses ganze Thema? Also mein äh, Hintergrund ist wirklich ganz klassisch Versicherung.
2: Ich habe irgendwann mal Versicherung gelernt, also eine klassische Ausbildung gemacht, äh, dann auch ein, ein Studium dazu. Und ähm, ich ja, habe relativ lange in dem Bereich gearbeitet, war aber ein klassischer Personenversicherer, also die Privatversicherung, die ihr vielleicht kennt, jeder hat, eine Wohngebäude, Hausrat, oder was auch immer und da ich mit dem einen Geschäftsführer der Schursecure schon seit der abi -Zeit oder vor Abi-Zeit äh, befreundet bin, bin, war und bleibe, ähm, hat er und diese Firma dann gegründet hat, ähm, habe ich auch gemerkt, wie dieses, dieses Thema Dynamik aufgenommen hat, wie, wie interessant es ist, wie wichtig es aber auch irgendwie ist oder wichtig geworden ist in den letzten Jahren. Ähm, also habe ich einen kaufmännischen Hintergrund und ja, er hat dann irgendwann angerufen aus dem Auto und gesagt, hey, hast nicht, hast nicht Bock, irgendwann mal was anderes zu machen und äh, mal in dieses Thema einzusteigen und Technik hat mich schon immer interessiert. Ich wäre aber ganz weit weg davon zu sagen, dass ich äh, ein Techie bin, äh, bin war oder irgendwann sein werde. Ähm, natürlich hat sich das in den letzten zwei Jahren der, der, ja, der Firmengeschichte jetzt verändert. Wir sind deutlich tiefer in den, äh, in den Themen eingestiegen. Ich bin deutlich tiefer in die Themen eingestiegen, sodass ich jetzt schon ein sehr, sehr gutes Grundwissen im Thema IT und IT-Security habe. Ähm, für alle aber, ich sage jetzt mal, Leistungen, die wir erbringen, ähm, nutzen wir natürlich auch IT-Security-Consultants äh, und, und ganz viele Fachleute aus verschiedenen Bereichen, um eben, ich sag mal, das Thema gut abdecken zu können?
0: Es mag jetzt erstmal eine lächerliche Frage sein, aber ich glaube tatsächlich, die ist gar nicht so unwichtig. Wobei geht es um bei einer Cyberversicherung grundsätzlich? Ähm, ich weiß, es gibt es natürlich auch immer in verschiedenen Facetten und verschiedenen Umfängen, aber was ist so das Grundziel, dass ein Unternehmer? damit erreichen möchte, wenn er so eine Cyberversicherung abschließt. Und wieso müssen vielleicht auch so viele eine abschließen? Als kleines Beispiel, ich habe mal die Aussage bekommen, wir bekommen einfach kein frisches Geld von der Bank mehr, wenn wir nicht so eine Versicherung haben. Also was ist immer die Grundmotivation und was deckt so eine Versicherung denn im Grunde genommen überhaupt ab?
2: Um, also die, die Grundmotivation der Unternehmen, ich sage jetzt mal, früher war zu sagen, okay, ich möchte diesen finanziellen Schaden, der durch einen Cyberangriff entsteht, der ja nicht immer bezifferbar ist, möchte ich äh, absichern. Ja, das war so, so war es früher. Und früher fr früher heißt vor so acht, neun Jahren, also die Branche ist jetzt auch noch nicht so alt, ähm, da war es eben so, dass sie den finanziellen Schaden absichern wollten. Danach haben die gemerkt, ja okay, wenn, wenn es aber zu einem Sicherheitsvorfall kommt, wen rufe ich denn da eigentlich an? Oder wer, wer kann mir denn helfen? Ja, das heißt immer mehr diese Assistenzleistungen, diese Nebenleistungen, Notfallrufnummern, die wurden auch zunehmend wichtiger. Das heißt, ähm, warum schließen die das ab oder was was möchten die machen? Natürlich eine Betriebsunterbrechung soll versichert werden, die Kosten für Forensik ähm, und, und andere Kosten, die Haftpflichtkosten, die natürlich entstehen können, sollen versichert werden und um die andere Frage zu beantworten. Es gibt Banken, die sagen, ihr braucht eine Cyberversicherung. Es gibt Investoren, die sagen, ihr braucht eine Cyberversicherung. Ähm, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren. Es ist nicht gesetzlich geregelt. Also kein Unternehmen muss gesetzlich eine Cyberversicherung abschließen. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Interessenten, die so in einem Unternehmen sein können. Ähm, kann auch Compliance-Vorschrift äh, intern äh, werden. Auch Betriebsräte ähm, fordern das häufig, weil es natürlich irgendwo auch um Arbeitsplätze gehen kann, äh, wenn es zu einem sehr sehr großen Schaden kommt und die Firma dafür nicht aufkommen kann. Also es ganz vielen verschiedenen Bereichen, ganz viele verschiedene Bereiche haben ein Interesse daran, dass das Unternehmen gegen so einen ja, Sicherheitsvorfall geschützt ist außerhalb natürlich der viel viel wichtigeren, äh, noch
0: technischeren Absicherung oder organisatorischen. Das Ist jetzt immer meine Frage. Ich sehe nämlich immer häufiger Unternehmen, die sehr proaktiv bei dem Thema Cyberversicherung sind, aber sehr wenig aktiv sind, was Schutzkonzepte angeht. Und natürlich, ich glaube, du hast das gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen gesagt, es bedarf natürlich beides. Und das eine kommt normalerweise vor dem anderen. Ich weiß, vor Jahren hat das teilweise noch ganz gut hingehauen. So unabhängig der... Sicherheitsinfrastruktur hat man da, glaube ich, immer noch eine ganz gute Police bekommen. Ähm, was mich immer gewundert hat damals schon, weil da waren Firmen dabei, die ich vielleicht ganz sympathisch fand, aber bei denen ich gesagt hätte, als Versicherer würde ich denen gar nichts versichern. Ähm, also so wie die aufgestellt sind, stand heute, Du, ja, ich habe es immer im, mit den ich weiß ja, was ich damals durchlaufen musste, um eine Krankenversicherung sauber zu bekommen, eine private. Also da musste ich ja alles mögliche angeben, wann ich vor vier Jahren mal beim Arzt war wegen Kopfschmerzen. Und das alles hat ja wahrscheinlich den Abschluss beeinflusst, hat natürlich auch die Höhe der Summe beeinflusst und so weiter. Aber ich habe, wenn ich jetzt mal fünf, sechs Jahre zurückdenke, als ich so das erste Mal von den Versicherungen wirklich praktisch mitbekommen habe, nie wirklich gesehen, dass da irgendwie eine Einschätzung von diesen Unternehmen gemacht wurde, wie sicher die sind. Und ich wirklich Unternehmen hatte, bei denen ich mir gesagt habe, ich würde die um Himmels Willen nicht versichern gegen irgendwas. Wie hat sich das vielleicht auch verändert? Was hat die Branche, also die Versicherungsbranche selbst da auch erlebt? Haben die da wirklich... Ja, auch mal schlechte Zeiten gehabt. Ich habe irgendwann mal eine Studie gelesen, da wurde gesagt, ach, wir haben, wir haben draufgezahlt bei den Versicherungen. Was, wie hat sich das so entwickelt und wie musste die Branche da vielleicht auch lernen? Ja, du hast das schon sehr,
2: sehr richtig festgestellt. Ähm Witzigerweise komme ich eben aus dem Bereich private Krankenversicherung und das kann man äh, hier sehr sehr gut vergleichen, dieses ja diese F Risikofragen, die gab es vor ein paar Jahren nicht. Also man hat irgendwann so eine Goldgeberstimmung gehabt in der Versicherungsbranche und gesagt, hey, das ist das neue große Feld, das ist next generation, wo wir eben auch als Versicherer Geld verdienen können. Und jetzt haben die aber dasselbe Problem, was wir irgendwie alle haben, Fachkräftemangel und im IT-Bereich ist der auch nochmal äh, enorm. Bedeutet, die haben, also ich will nicht sagen, dass sie die Preise gewürfelt haben, die haben schon irgendwas da gerechnet, aber ja, die Risikofragen waren sehr einfach, waren, wie du es schon richtig gesagt hast, überhaupt nicht ausreichend und da wurden eben Unternehmen versichert, man muss sich das so vorstellen, bei zum Beispiel sehr großen Unternehmen, ja, da gibt es ähm, sehr, sehr viele Versicherungen, die die haben und dann kommt eben neues Produkt und dann kommt der Makler oder direkt der Versicherer und sagt, hier ist noch eine Cyberversicherung, das ist wichtig. Wenn der Geschäftsführer oder wer auch immer dann überzeugt ist, dann haben die das eben mit ein paar Risikofragen gemacht. Jetzt wissen wir alle hier in diesem virtuellen Raum, dass die Schäden sehr real sind und dass nicht nur mal irgendjemand mit einem Hoodie in der Ecke ist und mal ein bisschen rumdrückt, sondern ähm, die haben sich professionalisiert und dann ist eben genau das passiert, was du gelesen hast. Die Schadenssumme hat die Einnahmen überstiegen. Ich weiß es jetzt nicht auf den Cent genau, aber ich meine, es waren irgendwie so 1,24 Euro pro eingenommenen Euro. Das bedeutet, die haben die Versicherungswirtschaft hat in diesen Bereichen ja ein sehr großes Defizit eingefahren, was den einen oder anderen vielleicht freut, der sagt endlich musste mal eine Versicherung zahlen. Aber wir wissen ja alle, ein Unternehmen, was Minus macht oder eine Branche, eine Sparte in einer Branche, die Minus macht, ist nie gut. Das hat sich letztes Jahr schon ein bisschen verändert, also in diesem Jahr, ich meine es war auch 2021, ähm, waren da viele Großschäden bei, also Schäden, die wirklich zu Buche geschlagen haben, wo ich sage jetzt mal eine Versicherungsprämie von 300.000, 400.000 Euro war und 25 Millionen Schadenssumme erreicht wurden und wenn das ein paar Mal passiert und wir sonst aber relativ im kleinen Bereich Cyberversicherung haben, dann, dann kommt das zu so einem Effekt. Ja, und die Learnings daraus waren oder sind, dass die Grundvoraussetzungen, um so eine Cyberversicherung zu bekommen, du kannst es dir so ein bisschen vorstellen, wie du es gerade mit deiner privaten Krankenversicherung verglichen hast, die sind sehr, sehr hoch, ich habe letzte Woche einen neuen Fragebogen gesichtet eines Versicherers, ich glaube 180 Fragen, wo dann wieder wir sagen und ich glaube auch ihr hier sagt, puh, also das ist utopisch, dass sie das alles erfüllen können. Müssen die auch nicht, um eine Cyberversicherung zu bekommen. Aber die Fragen sind schon sehr, sehr, sehr detailliert. Also wir haben aufgeholt. Ja? Wenn ich sage, wir, wir die Versicherer, die Makler, die Branche hat da aufgeholt. Wir wissen mittlerweile, wo die Schäden herkommen, wie groß die Schäden sein können, wie die ähm, Angreifer reingekommen sind, wie lange sie sich bewegt haben im System, um eben das ein bisschen besser abzuschätzen. Daraus resultiert aber eben auch aktuell eine enorm hohe Ablehnungsquote auf der einen Seite, dann saft, saftige Preise nenne ich es mal, ja und ähm, die Verträge laufen in der Regel auch nur noch ein Jahr. Ja und dann gibt es das klassische Renewal ähm, und dann wird nochmal neu geschaut, wie bist du in dieses Jahr aufgestellt?
0: Das heißt, Groß. wenn sich beispielsweise die Angreifer neu aufgestellt haben, wenn wir jetzt ähm, über neue Angriffsarten sprechen oder die Branche sieht, hey, ähm, 0815-Angriffe laufen jetzt einfach anders ab, dann kann es natürlich auch sein, dass das Regelwerk angepasst wird und in der Tendenz wird es natürlich mehr anstatt weniger. Ja. Ähm, zu dem Regelwerk selbst, ich finde, das war ein ganz wichtiger Hinweis, den du da gegeben hast mit, die müssen nicht alles erfüllen. Ich habe jetzt immer häufiger Unternehmen, die mir auch, wenn ich da wegen irgendwas anderen in Gesprächen bin, die mich fragen, hast du da Erfahrung mit den Themen? Dann sage ich, ja, zeig doch mal her. Da sagen die, wir können hier, 30 Prozent der Sachen nicht mit Ja beantworten. Da sage ich, ja, da stimme ich euch erstmal zu, die könnt ihr wirklich nicht mit Ja beantworten. Ja, aber dann werden wir abgelehnt. Da sage ich, jetzt wartet mal ab. Ähm, es ist ja auch ganz oft eine Darstellungssache. Man kann ja manchmal Anforderungen auch auf die eine oder andere Art erfüllen. Da hatten wir mal einen Podcast mit dem Max Imbil hier, da ging es stark um das ganze Thema Governance im Finanzbereich, das ist sehr ähnlich. Ähm, diese Spürst du da mittlerweile viel Angst von den Unternehmen, besonders da, wo eine, eine Verlängerung ansteht, dass man das nicht mehr erfüllen kann und was ich da auch merke ist, das kommt natürlich oft aus einer Geschäftsführung oder so mit, mach doch mal, ohne die wirkliche Einschätzung, was da dahinter steht. Also wie langwierig teilweise so welche Projekte sind, wenn man gewachsene Infrastrukturen aufbrechen muss. Was erlebst du da so tagtäglich, was dieses ganze Thema Anforderungen angeht? Also zum einen äh, war auch die Frage, ob die Unternehmen Angst haben, eine Verlängerung zu bekommen. Mhm. Ähm,
2: jetzt muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, wir bewegen uns so im Bereich, also mit der Securance Unternehmen ab 250, 500 Millionen Euro so roundabout bis ähm, ungefähr 5 Milliarden. Das macht natürlich einen Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel ein äh, Mittelständler mit 15, 20 Millionen Euro Umsatz ähm, hier auch zuhört, da können die Anforderungen ein bisschen kleiner sein, weil das Risiko ähm, für die Versicherungswirtschaft da auch äh, kleiner ist. Aber grundsätzlich bei den großen Unternehmen ist das meistens gesetzt, dass die eine, wenn die eine haben wollen oder haben, dass die auch dauerhaft eine haben wollen und brauchen. Ähm, und da ist das die Angst schon da, ob nächstes Jahr die Verlängerung wieder ansteht oder die Preise explodieren oder, oder, oder. Und zu dem Thema Anforderungen, das ist relativ unterschiedlich, aber man kann so ein paar Sachen schon sagen. Also ohne Multifaktor-Authentifizierung wird es schwer. Ja, das ist zum Beispiel so ein Thema. Ähm, externe Datenträgermanagement. Also, wenn jeder seinen USB-Stick überall reintun kann und per Autorun alles läuft, wird es auch schwierig. Ähm, wenn man Produktion hat, ähm, also OT, das läuft ja häufig auf Altsystemen. Ähm, wenn man da keine gescheite Netzwerksegmentierung hat oder andere Systeme, die das absichern können, wird es auch schwierig. Deswegen blutet da immer mein Herz, wenn zum Beispiel Krankenhäuser bei uns anfragen, also sehr hilflos sind und sagen, hey, wir wurden von allen Versicherern abgelehnt, unser Hausmakler kann uns auch nicht mehr helfen, könnt ihr was für uns tun. Und äh, wir gehen dann in unser Audit und ähm, überprüfen das alles und ja, ich ich, ich sage mal kurz mit langfristig, was die Kunden umsetzen müssen, also kurzfristig, um eine Versicherung zu bekommen, mittelfristig, um die dann ein bisschen länger zu halten, das sind eben die Sachen, die wir da machen können und dann ist es eben so, dass die häufig sehr, 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 sehr schlecht aufgestellt sind und dann eben nicht mehr die Versicherung im ersten Moment bekommen können und die müssen so viel umsetzen, dass die meistens das Kapital dafür nicht haben. Ja Und dann laufen die halt eben auf der einen Seite ohne Versicherung rum und sind auch technisch nicht ausreichend aufgestellt. Das fällt uns eben leider auf.
1: der Stelle hätte ich dann tatsächlich mal eine Frage, weil ich das jetzt schon öfter mitbekommen habe. Das ist zwar nicht sehr aktuell, das kann sich natürlich geändert haben. Ich habe immer mitbekommen, dass es durchaus eine Änderung in dem Mindset dann gab. Das heißt, dass die dann gesagt haben, na, wir haben ja jetzt eine Versicherung da müssen wir uns ja gar nicht mehr so großartig kümmern. Das heißt, da werden halt die die Pflichten erfüllt. Das heißt, dass das Audit irgendwie durchgeht, ne? dass irgendwie die die Haken gesetzt werden können. Aber danach passiert eigentlich nichts mehr, weil die das Verständnis, was mir zumindest entgegengebracht wurde, war dann halt oft, naja, wir haben ja eine Versicherung und wenn wir eine Ransomware haben, dann kümmert sich die Versicherung ja drum. Wie realistisch ist das, dass sich dann die Versicherung wirklich um alles kümmert, inklusive Lösegeldzahlung? Um das fast mal um, aufzumachen. Yeah.
2: Also ähm, wenn der Kunde versichert ist und alle Angaben richtig sind in seiner in diesem, in diesem Audit, in, also die meisten machen gar kein Audit, das ist ich sage jetzt mal auch etwas, was wir da vorantreiben für uns speziell. Aber wenn diese Fragebögen korrekt ausgefüllt sind und der Versicherer nie wieder nachfragt, ist der Kunde tatsächlich erstmal abgesichert. Mhm. Ja, also wenn es dann wirklich zu einem Sicherheitsvorfall kommt. Ähm, und Lösegeldzahlung gezahlt werden muss und es ist versichert, ja, dann kann und, und muss ja auch eine Versicherung zahlen. Ob eine Versicherung dann aber auch wirklich hilft, also sagt, wir wir stellen dir jetzt jemanden, der diese Lösegeldverhandlungen macht, wir hm. besorgen dir jetzt schnell Forensiker vor Ort, deutschsprachig vielleicht, Ja, wir erleben ja immer wieder, dass viele Unternehmen deutschsprachigen Support haben möchten, ja, in Deutschland, ähm, und dann, dann wird es schon eng, ähm, ja, und dass man sich ausruht, aber ist nur noch vereinzelt zu sehen. Äh, hier im Vorgespräch hatte ich ja erwähnt, ich bin ähm, später beim Kunden, der hat etwas länger schon eine Cyberversicherung, wollte die mal überprüft haben. Und ja, meine Message wird jetzt ganz klar sein, weil das unser Beratungsansatz ist. Ähm, verbessere deine Sicherheit bitte wirklich schnell und viel. Die Polizei, die du da aber gerade hast, wenn der Versicherer nicht nachfragt, beziehungsweise ist ja auch nichts gelogen. Da wurde ja vor fünf Jahren eben dieses, dieser Fragebogen ausgefüllt und der wurde korrekt ausgefüllt, das ist also alles gut. Aber solange er kein Renewal anstrebt und mal sagt, hey, ich würde jetzt noch mal gerne neu schauen, weil es hat sich ja, die Lage hat sich verändert, hast du eine gute Police.
1: Mhm.
2: Ändert aber nichts daran, dass wir haben zum Beispiel einen anderen Kunden, der ja gesagt hat, okay, du musst jetzt eine Disaster-Recovery-Übung machen, hast drei Monate Zeit dafür, wenn du die nicht machst, innerhalb von drei Monaten, dann alles ähm, deine Police. Jetzt ist natürlich da richtig Stress in den Abteilungen. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden das gesagt hatte. Da kommt irgendwann Geschäftsführer, CFO, wer auch immer, sagt, mach mal. Ja, wir hatten ein Requirement mal, da, da musste ein Sock sein, damit der Kunde überhaupt eine Cyberversicherung bekommen hat. Wo wir schon gesagt haben, puh, bis du das umsetzen kannst, selbst wenn, das, wenn die Gelder dafür freigegeben werden, das wird ein paar Tage dauern. Und das ist eben genau dieses von oben nach unten, dass die sagen, mach mal eine Cyberversicherung, ich brauche es für einen Investor, für wen auch immer, für einen Shareholder, und dann aber gar nicht wissen, was da unten alles
1: umgesetzt werden muss, um überhaupt, das, das um welche, welchen Zeitfaktor das auch erfordert. Ne? Na, und wie und, es halt umgesetzt wird, das ist immer so das Ding, was ich mir denke, wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, es gibt jetzt die Box, äh, ja, du brauchst Antimalware zum Beispiel, ja, Antimalware ist nicht Antimalware, da gibt es halt so viele... Variation und Option, das gleiche wie bei SOC, so de definier mal SOC, so setze ich dann zwei Mitarbeiter hin, die irgendwie durchs Log gucken, ist das ein SOC? Naja, irgendwie schon, ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was ihr als Versicherer ähm, gerne hättet, ähm, äh, was ein, was ein SOC ist. Ähm, daher quasi diese diese Vorstellung davon, naja, man, man füllt halt diesen Fragebogen aus, es ist nicht wirklich gelogen, was man ausfüllt oder es sind keine Falschangaben. Aber in der Realität hilft's eigentlich nicht, das Ganze zu schützen. Ich... Fülle das nur aus und mache so weit, ähm, hole mir so weit Dinge ins Haus, dass ich halt die Versicherung kriege und verlasse mich dann halt drauf, dass die halt zahlen. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen so eine alte Ansicht wahrscheinlich. Das ist schon vor. Ja, vor das
2: ist, das oder das ist das immer ist schon, Das ist schon sehr, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, der uns eben auch extrem wichtig ist, wenn wir arbeiten. Also wir haben zum Beispiel gerade wirklich seit so einem halben Jahr ungefähr die Situation, wir haben mehr Nachfrage als Angebot. Ja, ähm, warum? Das ist eben so, was du gerade gesagt hast, die bekommen einen Fragebogen, füllen den aus, ist nicht ganz falsch, nicht ganz richtig, dann kriegt man vielleicht eine Cyberversicherung, ja, ja, aber was passiert, wenn es zum Schadenfall kommt? Weil dann kommen die Gutachter, die schnappen sich diesen Fragebogen, dann gucken die sich an, was hast du denn ausgefüllt und je nach Definition oder Detailgrad im Fragebogen hat das Unternehmen dann ein Problem, dieses klassische Obliegenheitsverletzung, vorvertragliche Anzeigenpflichtsverletzung oder eben, ja, dass man nicht das gesagt hat, wie es ist, auch hier wieder das Thema private Krankenversicherung, ja, wenn du nicht angriffst, dass du vorerkrankt bist. Kriegst du vielleicht die Versicherung erstmal, ja, weil die dich nicht zum Arzt schicken, aber wenn du dann irgendwann eine Rechnung einreißt und die sagen, hey, das sieht aber nach einer Vorerkrankung aus, äh, dann fangen wir mal an zu prüfen und so ähnlich viel, äh, funktioniert das da eben und da kommt es schon eben zur Ablehnung, ja und wir haben auf der einen Seite die Unternehmen, auf der anderen Seite die Versicherung, die ja sehr statistisch ist, die sehr in, in Boxen denkt, die sehr mit Formularen denkt, mit äh, Standardisierten Fragen, die aber, wie du schon gerade richtig gesagt hattest, Malware ist nicht Malware, Sock ist nicht Sock, jedes Unternehmen ist irgendwie ein bisschen anders aufgestellt, ähm, haben unterschiedliche Systeme und deswegen sagen wir, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Angebot und Nachfrage, wir machen immer ein Audit mit dem Kunden, wo ein selbst erstellter Fragebogen, der für alle Versicherer gilt, im Hintergrund läuft, und wir Gespräche mit Consultants haben, um eben zu sagen, ist das denn die Malware-Lösung, die der Versicherer hier eigentlich haben will? Oder ist es das SOC? Oder ist MFA wirklich überall implementiert? Brauchst du wirklich diese AD-Konten? Oder hast du nicht vielleicht doch mehr? Ähm, ist das wirklich eine Netzwerksegmentierung? Ja, und, und so weiter und so fort. Also es gibt es ja irgendwie bei allen Bereichen. Und dann ist es eben häufig so, dass da rauskommt, weil wir eben so genau schauen und dem Kunden einen Spiegel vorhalten, dass wir sagen, du musst erst ein, zwei Projekte umsetzen, um eine vernünftige Cyberversicherung zu bekommen. Mhm. Ja, was wir mittlerweile auch erarbeitet haben, ist mit einigen Versicherern zum Beispiel zu sagen, du kriegst deine Police, hast aber Zeit X, um diese Projekte umzusetzen. Ja, ähm, das ist, ich sage jetzt mal noch ein Benefit, den wir da anbieten können, aber grundsätzlich ist es eben häufig so, dass in der ersten Stage eben noch mal ein bisschen nachgearbeitet werden muss oder auch eben sehr viel, ähm, so dass es eben zu dieser dieser Thematik kommt. Ne? Aber wir wir haben eben den Ansatz zu sagen, wir wollen es richtig machen, weil wenn es zum Schadenfall kommt, wollen wir auch, dass gezahlt wird, wollen wir, dass es gut läuft, wir wollen, dass die Police sauber ist. Ein, ich sag mal ein konstanter Preis, der wird immer ein bisschen steigen. Da brauchen wir nicht drüber rumzureden, drum zu reden. Ähm, der wird jetzt wahrscheinlich nicht günstiger werden. Aber das ist eben so der Ansatz, dass es gut funktioniert, dass man stabil ist, dass wenn im Schadenfall, wenn es zu einem Schadenfall kommt, dass eben gezahlt wird. Und ja, dass der Kunde eben auch einen Plan hat, wie er weiterarbeiten möchte. Also irgendwie so eine Grundbasis zu sagen, das ist jetzt Standard bei dem, weil die haben ja einen sehr globalen Blick auf die Schäden. Ja und viele viele Unternehmer sind so ein bisschen in ihrer Bubble wenn die nur einen Dienstleister haben äh, vielleicht ist der Dienstleister auch so ein bisschen in seiner Bubble und ähm, wir halten dann noch mal eben diesen Versicherungsblick drauf ähm, wo wir echt ein gutes Feedback bekommen und die Leute sagen okay jetzt ist vielleicht manchmal viel was da jetzt steht mhm. aber die haben dann wenigstens mal eine Idee was so welche Schritte irgendwie umgesetzt werden müssen um, um da voranzukommen
0: ne? wie wie oft kommt es denn vor, dass wirklich Versicherer im Nachhinein, also wenn es zum Schadensfall gekommen ist und äh, eine Summe ausgezahlt werden soll, dass da wirklich nochmal nachgeprüft wird? Ich kenne es nur mal aus dem privaten Bereich, wenn man mal irgendwas mit der Haftpflicht oder so hat. Ich hatte teilweise bei den kleinsten Summen die größten Nachfragen und bei größeren Summen ging es einfach durch und ich hatte in einer absurd kurzen Zeit diese Kohle auf dem Konto. Bei mir hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei diesen kleinen Sachen bestimmte rote, rote Flaggen gehisst wurden oder die Alarme angingen bei der Versicherung, so Handy ins Wasser gefallen. Ähm, also so, so Dinge, wo sich wahrscheinlich die Versicherer schon denken, das wird oft ausgenutzt und wenn ich dann mal irgendwie den Schlüssel für die Schließanlage unserer alten Wohnung verloren habe, was echt gut Geld gekostet hat, da wurde... Gar nichts gefragt. Da habe ich dieses Formular ausgefüllt, habe die Rechnung hingesendet und es wurde erstattet. Gibt es da ähnliche Mechanismen oder kannst du zumindest ähnliche Dinge beobachten? Ähm, weil die werden ja auch nicht die Kapazitäten haben, wahrscheinlich jeden Schadensfall komplett durchzuauditieren danach. Ähm, also zuerst muss ich mal sagen, Robert, du bist ja doch fast irgendwie Versicherungsexperte. Also ich, ich weiß, wie ich meine Kohle
2: wieder <lacht> <lacht> so das, äh, das ist genau richtig. Das war immer klassisch, wenn die neuen iPhones rausgekommen im September, rausgekommen ja. sind im September, dann haben wir immer relativ viele iPhone-Schäden gehabt. Ja, also das, das, das war schon so, das ist korrekt. Das ist auch relativ einfach, weil das irgendwie so ein Konsumgegenstand ist und deine Schließanlage hast du erstmal keinen persönlichen Benefit von, wenn du ja. ein nicht ausgetauscht werden muss. Jetzt muss ich hier fair sagen, ich kann nicht für die gesamte Versicherungswirtschaft sprechen, mhm. äh, zu diesem Thema, ob jedes Mal geprüft wird. Ich kann nur aus unseren Erfahrungen sprechen. Ich habe da jetzt keine ak aktuelle Statistik vorliegen. Ähm, aber auch, ja, Thema Personalmangel, wenn es jetzt irgendwie ein Minischaden ist, äh, weiß ich nicht, 30, 40, 50.000 Euro. Wobei man muss sagen, in den meisten Fällen ist es so, dass die Selbstbeteiligung sich auch in den Rahmen irgendwie bewegt. Also sind es kleine Schäden. Kann ich mir gut vorstellen, dass da nicht genauer nachgefragt wird. Bei uns ist es eben so, dass wir bewegen uns ja bei etwas größeren Unternehmen, dass die Schäden dann doch schon schnell drei, vier, 500.000 oder in die Millionen gehen, wenn es dann zu einem richtigen äh, harten Incident kommt. Und da kannst du davon ausgehen, dass immer jemand drüber guckt. Und nicht so wie, wir schreiben dir einen Brief, Robert, was ist denn jetzt mit dem iPhone passiert? Sondern Meldung innerhalb von 24 Stunden, sonst gibt es die ersten Abstiege. Ähm, eigener Dienstleister, der drauf guckt, warum müssen diese Tagessätze bezahlt werden, warum muss das IR-Team so groß sein, warum schalten sie das Internet nicht ab, warum wird jetzt das gemacht, also ihr müsst auch, also der Kunde muss auch richtig reporten an die Versicherung, was er gerade macht und jetzt könnt ihr euch vorstellen, weil so ein Sicherheitsvorfall, ähm, wisst ihr ja selber genau, ist natürlich eine extreme Ausnahmesituation für alle Beteiligten ja. da vor Ort. Die meisten haben es nicht mitgemacht bis jetzt. Ja, also von den, von den Leuten, die in den Unternehmen sind. Zumindest unsere Erfahrung. Und dann müssen die auch noch dem Versicherer erklären, was die machen. Ja, ähm, Das ist wirklich schwierig. Und deswegen pochen wir da auch so extrem drauf, zu sagen, mach es richtig, weil du zahlst viel Geld für diese Versicherung. Und wenn es eben dazu kommt, dass es zu einem Angriff kommt, dann willst du auch, dass die erstens am Ende natürlich leisten. Übrigens, ähm kleiner Fakt, den ich letztens mal von einem größeren Versicherer gehört habe, da gab es einen großen Schaden vor drei Jahren. Die letzten Zahlungen sind von
0: einem Monat geflossen. Weil das wäre nämlich jetzt auch meine Frage so gewesen. Sind, ne? Das wäre jetzt ja. nämlich auch genau meine Frage gewesen. Ich hatte mal eine Konversation mit einem Geschäftsführer, der dann eben auch gesagt hat, ja, und dann machen wir eine Versicherung und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, also ich habe teilweise auch bei einer Haftpflichtversicherung mal, ich glaube mal neun Monate auf irgendeine lächerliche Summe gewartet. Ähm, ich persönlich würde jetzt nicht von vornherein damit planen, dass da sofort Geld über den Tisch ähm, wandert und dass die sicherlich, und das würde ich als Versicherer ja nicht anders machen, mir die Sache eben auch nochmal anschaue. Und da habe ich eben auch gesagt, weil dann kam sofort wieder, das macht doch dann die IT mit dem ganzen Reporting. Dann habe ich gesagt, was sollen die denn noch machen? Also wie du gesagt hast, wenn es zum Schadensfall kommt, dann ist ja nicht der primäre Gedanke dieser ITler, hey, wie kann ich jetzt alles so machen, dass die Versicherung zahlt, sondern was kann ich machen, damit das Unternehmen hier nicht komplett den Bach runtergeht und was kann ich machen, damit ich diesen Angreifer aus dem Netzwerk bekomme. Du machst doch auch nicht, in der Produktion ist doch auch nicht irgendjemand, der am Band steht, dafür zuständig, am Ende Haftpflichtschäden oder so sofort sauber zu reporten und irgendwie den Schaden zu überblicken. Wieso soll das jetzt deine IT machen? Was siehst du da und wie könnt ihr da vielleicht auch helfen, Prozesse zu implementieren, die natürlich auch einhergehen mit eh schon gegebenen Notfallprozessen? Weil ganz viele Dinge, die da notwendig sind, muss ich ja so oder sollte ich eh machen, Vorfallseinschätzungen. Vorfallsreporting und so weiter. Und was erlebst du da auch immer wieder?
2: Ja, zum Ersten, genau, das ist das richtige Thema, was du ansprichst, die IT soll irgendwie alles machen. Es hat irgendwie, irgendwo ist da ein Computerzeichen, ja, oder hat irgendwas mit Cyber-IT zu tun, macht ihr das mal. Es sind überhaupt nicht die richtigen Personen dafür, ähm, aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, und die müssen dann irgendwie am besten noch einen forensischen Bericht an die Versicherung schicken, was da gerade passiert ist. Da kommt es immer zu Problemen. Ja, ähm, ja. meine Einschätzung nach das Erste ist, viele Unternehmen haben gar keinen guten Krisen-Notfallplan, BCM, äh, Vorbereitung auf einen Incident oder, oder, oder. Also Vorbereitung ist tatsächlich alles. Ja, ich sag mal wirklich angefangen mit Mitarbeiter-Awareness, also dass irgendwie dazu auch nicht kommt. Aber eben auch, wenn was passiert, diese Prozessketten zu haben, fangen wir mal mit einer ganz kleinen Sache an, Notfallhandbuch. Ja, dass ich zumindest ein physisch abgelegtes Notfallhandbuch habe, wo auch die Nummer der Versicherung steht. Also bei uns ist es so, wir hatten gestern erst ein Onboarding. Wir, das erste, was wir zum Beispiel machen, weil das Thema Lösegeldzahlung ja gerade auch irgendwo war, Kim, wir äh, legen die Policen sehr sicher ab. Also wir schicken die jetzt nicht per Mail oder so ähm, und weisen auch die Kunden und unsere Partner eben darauf hin zu sagen, legt sie nicht in einen Ordner ab, wo Cyberversicherung am besten auch noch steht. Äh, und ähm, weil wir eben auch da die Erfahrung gemacht haben, dass die Lösegeldforderungen sehr nah an denen waren, die in der Versicherungspolice da waren. Ja? Ähm, und nochmal aufs Thema zurückzukommen, eben Kommunikation. Wir bauen dann eben mit dem Kunden im Onboarding, sagen wir, du musst innerhalb von 24 Stunden, von 12 Stunden, von 48 Stunden, je nach Requirement der Versicherung, musst du es melden. Und wir brauchen diesen 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 Bericht in dieser und dieser Zeit sind dann aber im Sicherheitsvorfall ja mit dabei und ob es dann über die Shure Secure läuft oder andere IR-Dienstleister oder die Shure Secure bei einem Kunden da ist und wir die Versicherung da jetzt aber nicht haben, ähm, immer das Gleiche, wir empfehlen immer das Gleiche, aber am Ende des Tages sind es ja, ob aus der einen oder anderen Seite unsere Kunden, wo wir sagen, ihr müsst es melden, weil so ich sag mal nach sechs Wochen was zu melden, ich, ich übertreibe es jetzt natürlich mal ein bisschen, äh, ist deutlich zu spät. Also da kann man fast von ausgehen, dass die Zahlungen, wenn sie überhaupt geleistet werden, mal mindestens ein, zwei Jahre dauern. Ähm, deswegen ist Kommunikation da alles. Und die richtigen Berichte müssen auch ja in der richtigen Detailstufe beim Versicherer zum richtigen Zeitpunkt sein. Weil es bringt ja auch nichts, Panik zu haben und alles aufzuschreiben, wie der Angreifer jetzt reingekommen sein könnte und was er, was alles passiert sein könnte. Weil was passiert dann schickt der Versicherer ein dreiköpfiges Team und äh, sagt auch noch so, jetzt wollen die auch noch mal gucken, weil da könnte es ja wieder dazu gekommen sein, dass ihr einen Fragebogen was falsch ausgefüllt habt. Ne? Also auch da, es ist schon ein komplexes Thema, ähm, auch im, im Schadenfall, um eben nichts ja, Falsches zu machen. Ne?
1: Da habe ich als Incident-Responder Fragen, <lacht> ähm, ja. weil ich natürlich auch derjenige bin, der an den Berichten zumindest mitschreibt. Natürlich die Forensische Analyse, die technischen Details, äh Details werden natürlich von unseren äh, richtigen Mitarbeitern, den Analysten, äh, geschrieben, <lacht> ja. Ähm, aber ich schaue natürlich dann durchaus nochmal drüber. Ich schreibe zum Beispiel auf diese Executive Summary, also für die, sagen wir mal, für die Geschäftsleitung, das so zu übersetzen, das Ganze, dass die verstehen, was passiert ist. Ähm, was tatsächlich nicht immer einfach ist, weil du natürlich extrem technische Details hast ähm, bei diesen Angriffen und das übersetzen muss in, ich sage mal ganz blöd, einfache Worte. Ähm, jetzt haben wir es da natürlich auch oft, dass der Kunde sagt, ja, ich habe eine Cyberversicherung ähm, und die wollen jetzt irgendwie innerhalb von zwölf Stunden genau wissen, was passiert ist. Ähm, kann ich natürlich als Incident Responder sagen, ja, geht gar nicht. Ich, kann ich dir nicht sagen. Ich sehe vielleicht, wir hatten eine Infektion XY, wir wissen eventuell oder wir vermuten, dass es per E-Mail reingekommen ist. Das ist, was ich innerhalb von zwölf Stunden weiß. Und ich denke mal, als Versicherung reicht euch das erstmal nicht. Ähm, da interessiert mich dann so ein bisschen, wie oft in so einem laufenden Fall wollt ihr dann Informationen haben und wie schnell müsst ihr quasi diesen finalen Report, wo dann alles drinsteht, haben, weil es ist ja auch nicht immer der Fall, dass wir alles rauskriegen. Ähm, wenn der Angreifer ähm, gute Arbeit geleistet hat und da gibt es einige, die das sehr gut machen, die verwischen Spuren, die wenn sie dazu kommen, verschlüsseln sie halt alles. Das heißt, die verschlüsseln natürlich auch die, die Anti-Malware-Software und die ganzen, also überall, wo sie rankommen letztendlich. Das heißt, du hast an forensischen Daten oft wenig und du reimst dir oft Sachen zusammen. Du erwähnst es zwar im Report, dann steht da sowas. Wir gehen davon aus, dass. Ne, dann steht nicht darin, dass es ein Fakt, sondern dass es einfach aus Erfahrung gehen wir davon aus, weil wir X gesehen haben, dass es Y passiert ist. Wie wichtig sind diese Reports für euch? Ja, die sind schon sehr wichtig.
2: Ja, also eine Versicherung will up to date gehalten werden. Jetzt auch wieder je nach Schadenfall wollen sie sogar mit dabei sein. Hm. Also ihr habt ja auch dann IR-Calls, wahrscheinlich daily, wenn es richtig hart ist, zwei-, dreimal am Tag, ne, mal auch in der Nacht. Also, also ich habe ja auch schon Nächte um die Ohren geschlagen genug äh, und werden wahrscheinlich auch noch äh, welche folgen. Diese Berichte sind schon wichtig. Aber eine Sache, die du gesagt hast, die kann man eben doch machen. Versicherung möchte natürlich, das kann man, glaube ich, auch verstehen, möglichst viele Informationen haben. Aber da sitzen auch nur Menschen. So, und wenn man denen sagt, hör mal, vor acht Stunden haben wir den Angreifer erkannt, ich kann dir jetzt, was ich dir jetzt sage, ist komplett aus der Luft gegriffen, willst du diese Informationen haben? Und dann sagt er, ja, ich würde gerne hier was in mein Programm eintippen, ja, <lacht> so, ähm, und dann kann man eben mit den Leuten sprechen und ich glaube, das ist auch eben sehr wichtig, jemanden zu haben, der die Sprache von denen auch spricht, ja, also wir als Makler, wir sind ja kein Versicherer, wir sind ein Makler, der da zwischengeschaltet ist, immer zwischen Versicherung und meistens sprechen wir dann auch nicht mit den Versicherern selber, sondern mit den, ich sage es auch mit Techies von denen, die dafür angestellt sind, ja, übersetzen, aber trotzdem zwischen, was hat das Unternehmen, was ist passiert, wir als ER-Dienstleister, ne, mit der Schusshikel dann zum Beispiel zusammen und mit der Versicherung führen wir dann eben diese Calls, wo wir sagen, pass auf, in zwölf Stunden versprechen wir dir, können wir dir mehr Informationen liefern ja oder wir sagen, in, wir liefern dir die Informationen, die wir haben in zwölf Stunden, aber lass erstmal hier in Anführungsstrichen Ruhe einkehren oder lass uns erstmal organisieren. Weil das ist ja immer so das Erste, was in den ersten 24, 48 Stunden passiert. Wir müssen uns so erstmal organisieren. Wer spricht mit wem? Wir brauchen private Handynummern häufig, ja. Ähm, kennt ihr kennt ja ja alles, private E-Mail-Adresse, wir müssen vielleicht irgendwas einrichten, bevor wir überhaupt jetzt anfangen, stundenlang mit der Versicherung zu sprechen. Es ist gemeldet, danach sieht's aus, wir halten euch up to date, wir stellen den, ähm, vielleicht nehmen wir die auch in einen, einen Teams-Kanal mit rein oder was auch immer, je nachdem, ob so es eine Vollverschlüsselung gab oder nicht, ähm, dann ist es eben so, dass wir dann machen und dann schreiben wir die Berichte und dann irgendwann, ich sag mal, gehen wir hin und schreiben auch den Bericht, wo die mehr mit anfangen können, werden wir mehr wissen. Ja, das ist genau das, was ihr gesagt habt. Welche Daten sind abgeflossen? In wie vielen Fällen können wir denn genau
1: sagen, was abgeflossen ist? Extrem selten. Also du kannst also, also da einmal erlebt, glaube ich. Tatsächlich haben wir aktuell zwei Fälle, wo das die große Frage ist: Sind Daten weggekommen? Das einzige, was du halt machen kannst, ist zu schauen: Findest du irgendwelche Artefakte von Tools, die Daten exfiltrieren könnten? Findest du irgendwo auf der Firewall oder sonst irgendwo IP-Adressen der Gegenseite, wo du es einem Threat Actor zuordnen kannst? Ja, das sind ganz viele Wenn und Abers, die hier reinspielen. Und in, ich sage mal, 99 Prozent der Fälle können wir mutmaßen, dass es so ist und können manchmal sagen, wir vermuten, dass, weiß ich nicht, 100 Gigabit äh, Gigabyte abgeflossen sind. Ähm, was da drin war in den Daten, das wissen wir in den ganz wenigen Fällen. Das gibt's auch, dass wir dann Methoden haben, um das rauszukriegen, um mal keine Details zu nennen, ähm, aber das ist extrem selten. Das heißt, diese Frage kann auch ein Kunde, ähm, also Kunde für uns und Kunde bei euch dann als, als Versicherung, ähm, in der Regel nicht beantworten. Das ist reine Mutmaßung, sehr oft. Ne?
2: Ja, die wollen es eben wissen, weil die, klar, schadensersatzansprüche von Dritten, hm. Vertragsstrafen, Bußgelder, ne? wenn wir den Landesdatenschutzbeauftragten dann äh, da haben, äh, dass aus diesem Grund für die Versicherung das häufig wissen. Das merkt man spätestens dann, wenn die Kunden gefakte E-Mails, Briefe bekommen, äh, SMS und wenn sich dann mehrfach dran gewendet wird, an, an den Anbieter dann oder an den ähm, ja, der den Schaden irgendwie dann erlitten hat. Dann weiß man ungefähr, aus welcher Richtung es kam, beziehungsweise welche Daten abgeflossen sind. Aber das sind eben so Sachen. Auch, auch das Thema, wo ist der denn jetzt schlussendlich reingekommen? Mhm. Ja, ähm, man kann es häufig bestimmen. Die, die gesamte Kette ist aber nicht immer perfekt nachvollziehbar. Ja, aber wir schauen eben, dass unsere, wir haben auch spezielle Berichte. Ja, also wir haben auch einen Bericht im Schadenfall entwickelt, der für Versicherung ist. Ja, aber der kann schon ein bisschen technischer sein. Der muss jetzt nicht mit ja, wir sagen immer scherzhaft, ich bin, ich bin ja auch Geschäftsführer, mit bunten Bildchen für die Geschäftsführer mhm. sein, ja, damit er es versteht. Äh, der darf ruhig bei den Versicherern schon auch technischer sein. Wir machen ähm, beides. Haben,
1: ja, wir machen auch bunte Bildchen ja, nein, und wir machen ja, tatsächlich dann genau. die, die harten Fakten, die stehen dann weiter unten. Ja, genau.
2: Ja, genau. <lacht> das ist immer von, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie auch in der Hierarchie dann oben stehen die bunten Bildchen und umso weiter tiefer du gehst, umso technischer genau. wird es eben und ähm, damit kann die Versicherung dann schon eben was anfangen, wenn man weiß, was wollen die eigentlich wissen. Ja, ja Was wollen die wissen? Die wollen zum einen wissen, ja, muss man also sagen, wie es ist, gibt es ein Problem mit dem Fragebogen, mit dem Assessment, was vielleicht da war? Ist da auch wirklich alles richtig angegeben worden? Und das zweite Thema, was aber auch ist, weil ich will hier auch eine Lanze für die Versicherungswirtschaft brechen, die, die Zahlungsmoral ist schon sehr gut ja sonst hätten wir diese diese Sachen nicht dass wir mehr aus oder dass die Versicherungswirtschaft mehr ausgegeben hat als eingenommen hat ja also die die, die leisten schon gut und ähm, die die Ablehnungsquoten sind da auch in einem äh, geringen Bereich aber die schauen sich eben da zum einen an wie ist der Fragebogen beantwortet und zum anderen ja was kann da das Unternehmen jetzt daraus lernen ja die wollen ja auch einmal für das Unternehmen Learnings rausziehen damit wenn das Unternehmen weiter versichert werden soll dass sie diese Lücken schließen dauerhaft aber auch tatsächlich, um für sich selber zu lernen. Ja, wenn wir bemerken, das ist eine Schwachstelle, wo super häufig Angreifer reinkommen, ja, dann nehmen wir das in unsere Mindestanforderungen ein, für die nächsten Kunden. Ja, dann kriegt der nächste Kunde, so ist das ja entstanden, mit externen Datenträgern, mit Multifaktor-Authentifizierung, mit EOL, EOS-Systemen, mit Netzwerksegmentierung, das ist genau so entstanden. Wir haben, Netzwerksegmentierung war vor acht Jahren kein Thema bei den Cyberversicherungen. Das ist okay, kannst du machen, du musst ja irgendwie arbeiten, ne, hieß es. Äh, und heute ist es schon ein sehr großes Thema. ja Und so und so wächst das eben auch
0: aus diesen Schäden raus.
1: Nehmt ihr das denn? Ja, Robert, bitte.
0: Danke. Ähm, ich, also ich persönlich habe immer weniger Probleme tatsächlich mit den Versicherern, sondern ganz oft so mit äh, freien Maklern, die sehr plakativ irgendwas ins Internet pusten und im Grunde genommen entweder mit einem Drohgebärde ähm, besonders kleinere Unternehmen, glaube ich, da irgendwie reindrängen wollen. Also da geht es jetzt nicht wie bei euch um große Unternehmen, sondern halt ganz oft um sehr kleine Unternehmen, aber ich glaube halt auch immer nur die halbe Wahrheit erzählen. Ich habe irgendwann mal gelesen, Kim und ich haben uns schon ein paar Mal drüber lustig gemacht mit, äh, was war, Fakt, Doppelpunkt, äh, ein von zehn Unternehmen gehen nach einem Cyberangriff insolvent. Und dann habe ich nach den Fakten gefragt und dann wurde es umgedreht, ja, ich soll das Gegenteil beweisen, habe ich gesagt, ja, wie jetzt? <lacht> also, so ich gesagt, das heutzutage. Also, genau, ich, sag, ich kann eben keine Fakten sagen, ich kann nur ganz persönlich sagen, ich habe noch nie eine Insolvenz erlebt, beziehungsweise ich habe einmal eine Insolvenz erlebt, äh, da hat mir der Geschäftsführer ins Gesicht gesagt, das war der letzte Dolchstoß und ja, also wer eh passiert so unter anderem. Und mit denen habe ich, glaube ich, ein größeres Problem, weil wie gesagt, wenn ich jetzt Versicherer wäre, würde ich natürlich auch nachschauen, ist derjenige seinen Pflichten nachgekommen, wenn es jetzt um eine sechs-, siebenstellige Schadenssumme geht. Ein Thema, was ich dann doch bei den Versicherern immer so ein bisschen kritisch sehe, ich glaube, Kim und ich haben es beide schon mal ähm, erlebt, ist, dass in einer wirklichen Notsituation äh, gesagt wurde, hey, schaut mal in euren Vertrag, ihr müsst unseren Incident response dienstleister benutzen den wir euch bereitstellen. Ähm, das ist jetzt erstmal unsere harte Anforderung, dann wurde aber nicht geliefert. Also dann wurde tatsächlich ein instant Response Dienstleister geliefert, der einfach nicht gut war, der einfach nicht viel von seinem Fach verstanden hat und dann irgendwann das Unternehmen gesagt hat, ich bleibe jetzt mal wirklich in dem Wortlaut des Geschäftsführers, wir scheißen jetzt auf die Versicherung, ich will jetzt, dass dieser Schaden eingegrenzt wird und irgendwie das Ding behoben wird und wenn mir meine Leute jetzt sagen, das funktioniert mit denen nicht, dann macht ihr das jetzt bitte. Ähm, ist das was, was noch häufig vorkommt? Wie siehst du das? Mir persönlich ist es auch erst einmal passiert, diese Aussage mit, wir können nicht mit euch, äh, sondern wir müssen den Dienstleister des Versicherers nehmen. Ja, so ein paar Sachen dazu vielleicht.
2: Um, das ist ja auch wieder, wenn wir es so ein bisschen ins, ins, ich versuche mal auch so parallel zum Privaten irgendwie zu schlagen, damit äh, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, da ja ein, ein besseres Gefühl nochmal kriegen, das greifen können. Das ist so ein bisschen wie die Werkstattbindung im Auto, beim Auto. Ja, dieses, ihr müsst einen Dienstleister nehmen. Jetzt kann man sich das vorstellen, stell dir mal vor, in einer großen Stadt gibt es nur ein ATU und da musst du alle deine Schäden machen. Alle Versicherten von Versicherung Y und XY müssen da alle ihre Schäden machen. Also das ist schon mal das erste Problem. Die, dass die überhaupt den Schaden beseitigen können, weil es einfach so voll ist da, ähm, ist das erste Thema. Und dann kann man sich jetzt darüber streiten, ist das jetzt eine gute Werkstatt oder nicht? Also das, was du gesagt hast, ähm, machen die einen guten Job. Und ja, wir, wir in unseren Policen schließen das immer aus, ohne zu sagen, ihr müsst die Schusssecure jetzt zum Beispiel nehmen als er Weil wir auch immer sagen, ihr müsst einen er haben, im besten Fall, der euch kennt. Der schon mal mit euch gesprochen hat, der vielleicht weiß, wie euer Netzwerk aussieht, die, wie eure Viruscanner aussehen, wie, der weiß, wie ihr aufgestellt seid, damit man einfach wertvolle Zeit eben spart im Notfall. Und was du gerade so ausgerückt hast, habe ich auch schon häufig gehört. Äh, scheiß drauf, wir müssen jetzt wieder hochkommen. Ähm, ja, und das, ich kann wirklich jedem empfehlen, jedem. versuchen sie das aus den Policen auszuschließen. Versuchen sie zu verhandeln mit ihrem Makler und auch hier welche ich eine kleine Lanze für, den, für die Makler brechen, die machen einen guten Job, die versuchen ihre Klienten gut zu bedienen, ihre Mandanten gut zu bedienen, aber es ist nun mal ein Thema in der Versicherungsbranche, wir haben viele... Ja, also wir haben auch ein demografisches Problem in der Versicherungsbranche ähm, und viele möchten so diesen Deep Dive in dieses Technische, was man schon machen muss, wo wir auch gesagt haben, das ist irgendwo unser Alleinstellungsmerkmal, wir wollen nur Cyberversicherung machen und es ist auch sehr auslastend, weil ja auch die Welt sehr schnelllebig hier ist. Ähm, die die können es gar nicht leisten. Ne? Und ähm, um mal auf die Frage mit dem Dienstleister zurückzukommen, ich kann wirklich jedem empfehlen, freie Werkstattbindung, in Anführungsstrichen, ja, freie Werkstattwahl, zu sagen, wir möchten unseren Retainer nehmen, wir möchten unseren ER-Dienstleister nehmen oder wenigstens die freie Wahl haben, weil du musst dir vorstellen, die kriegen dann eine Police, dann kriegen die meistens noch ein PDF und dann stehen da hinten 25, 20 Dienstleister drauf. Wenn die schon gut sind, die Versicherer haben ja noch so eine Matrix, was kann dieser Dienstleister, also kann der Forensik, Forensik, kann der Kommunikation, kann der Wiederherstellung, hat der Hard software keine Ahnung, ähm, wo auch teilweise X sind, dass irgendwie die alles können, wo ich schon sage, ich kenne das Unternehmen, die haben zwölf Leute, die können das auf gar keinen Fall und es wird auch nicht geprüft. ja Und dann rufst du da an, ja und jetzt haben wir irgendwie große Schwachstellen, wo, wo große Angriffe äh, erfolgen, da geht doch keiner dran. Das, das ist das nächste Thema, was wir häufig haben. Dann rufst du diese Hotline an und da geht einfach keiner dran und kommst dann irgendwo im Ausland aus, wo auch immer, ja und ähm, wir haben ja auf der anderen Seite häufig eben, was ich schon am Anfang des Gesprächs erwähnt hatte, ähm, die wollen deutschsprachigen Support haben. Ja? Weil man ja auch mit verschiedenen Akteuren spricht da in, in so einem Krisenfall. Deswegen, ich sehe es auch als sehr großes Problem, wenn man einen Dienstleister nehmen muss, der einen nicht kennt, der eventuell für die Versicherung in Anführungsstrichen arbeitet oder auch dann ja hat man ja auch immer die Angst in so einem Krisenfall es ist in den meisten Fällen nicht so aber ist irgendwie im Sinne der Versicherung das alles irgendwie abwickelt ne? schnell irgendwie klein machen äh, und dann und dann und dann Feierabend damit wenig gezahlt werden muss und ähm, deswegen da empfehle ich wirklich einen Appell an alle sucht euch einen Dienstleister wenn man diese Krisennotfallpläne macht äh, EMPs was auch immer ähm, dann spricht man ja meistens mit äh, irgendjemanden und darauf vorbereitet zu sein ist wirklich essentiell und dann aber auch, wenn man das hat, das haben wir nämlich häufig erlebt, mit der Versicherung zu vereinbaren, dass man eben das, diese, diesen Dienstleister, den man kennt und mit dem man zusammenarbeiten will, ähm, auch nehmen darf, weil das ist ja dann nochmal ein anderes Problem, was du ja gestellt hast, ist ja die eine Seite, ihr müsst jetzt einen Dienstleister nehmen, weil wir das hier vorschreiben, ja okay, machen wir. Die andere Seite ist ja, wir haben einen Dienstleister, der vielleicht auch andere Sachen macht, der uns, dem wir vertrauen, dem wir jahrelang gut zusammenarbeiten. Und den wollen wir haben. Und dann kommt es zum Schadenfall. Und dann sagt die Versicherung, den zahlen wir aber nicht. Entweder aufgrund der Tagessätze oder weil er nicht bei uns äh, approved ist oder, oder, oder. Und die Fälle hatten wir leider auch schon mal, wo wo eben auch viele Leute graue Haare kriegen, inklusive mir, wenn wir dann äh, da sitzen und mit denen erstmal eine Stunde, und eine Stunde wäre wenig, äh, manchmal sogar über Tage äh, verhandeln beziehungsweise denen überhaupt erstmal zeigen müssen, dass wir es können. ja Und ähm, dass, dass wir die Leistung eben auch erbringen können. Und deswegen sucht ihr, an jeden, jeden, der zuhört, jeder, der irgendwie da verantwortlich ist, macht einen Plan, sucht euch einen Dienstleister aus und wenn ihr eine Cyberversicherung habt oder haben wollt, sprecht mit denen mit eurem Makler, dass der eben da drin ist, äh, als, als Dienstleister gelistet ist, auch den Schaden bearbeiten kann, wenn es dazu kommt. Das, die, das werdet ihr euch selber danken, dass ihr das gemacht habt, wenn es irgendwann zu einem Vorfall kommt, die Zeit genommen habt, weil dann spart ihr viele Nerven und auch viel Geld für, für euch und für das Unternehmen.
0: Ja, ich finde die, die Analogien, die du nennst, sehr, sehr wichtig. Weil ich doch schon ein, zwei Gespräche dann hatte mit nicht technischen Menschen über Cyberversicherung und einem Geschäftsführer dann auch wirklich mal gefragt hat, wie naiv bist du denn? Also das, was du hier gerade von deinem Versicherer erwartest und wie... Also nicht, wie, wie gut du den darstellst, ich habe ja schon gesagt, ich habe für die allermeisten Dinge ein volles Verständnis, aber sag ich, das würdest du bei einer privaten Haftpflichtversicherung oder bei einer Krankenversicherung, würdest du niemals so naiv an die Sache rangehen, sondern du würdest dir direkt denken, oh, wie kann der sich da vielleicht ja ähm, rausdesignen am Ende des Tages, wenn doch ein Schaden entsteht, wieso machst du es denn nicht bei dem Thema? wieso denkst du bei deinem iPhone daran, aber nicht bei einer Schadenssumme im sechs- oder siebenstelligen Bereich? Und ähm, ich glaube, deswegen ist es eben so wichtig, dass dieses Thema noch, noch populärer wird. Nicht mit jeder sofort machen und so weiter, sondern mit ordentlich drüber nachdenken. Was hat es auch für Konsequenzen?
2: Ja, also wir, wir merken es ja auch, das hatte ich ja auch schon, schon erwähnt, dieses Thema Angebot und Nachfrage, Ablehnungsquoten. Ähm, es ist eben ein Zusammenspiel unserer Unsere Sicht der Dinge ist eben zu sagen, maximale Cybersecurity, früher habe ich immer gesagt IT-Security, mittlerweile bin ich umgeschwenkt zu Cybersecurity, weil wir wissen ja alle, das umfasst sehr, sehr viel mehr als, ich sage jetzt mal, die reine IT oder die reine technische Absicherung und den Rest, den man nicht absichern kann, weil es neue Ransomware-Gruppen gibt, neue Software gibt, neue Sicherheitslücken gibt oder eben sich auch vom Budget oder von den Finanzen her nicht leisten kann, den sollte man, und da bin ich aber schon, dass ich sage, es ist, man sollte es haben, ich plädiere dafür, dass jedes Unternehmen eine Cyberversicherung hat, Aber es ist immer eine sehr wichtige Versicherung ist, wie jeder Manager mehr oder weniger eine DNO-Versicherung hat, Ja, ähm, sagen wir, man sollte eine Cyberversicherung haben, aber nicht unter der Prämisse, wir machen eine Cyberversicherung und machen keine IT-Security oder Cybersecurity mehr, genau andersrum machen, lass uns doch viel Cyber Security machen, lass uns das Unternehmen absichern, unsere Zukunft sichern, ähm, die, alles andere absichern und dann ist die Prämie auch günstiger, dann, dann, wird, dann würde sich der Markt ja auch mal erholen, Ja, dann wären diese Ablehnungsquoten nicht mehr so hoch, ähm, man hätte günstigere Prämien, weniger Selbstbehalte, ähm, was wir noch heute gar nicht erwähnt hatten, ähm, vor allem bei uns ist das ein Thema, ob Unternehmen eben ab 250 Millionen Euro, die bekommen gar nicht die Deckungssummen, die die brauchen. Ja, Also wenn wir jetzt ein Unternehmen haben, eine Milliarde Euro, wenn die eine Betriebsunterbrechungsversicherung haben wollen, dann macht es schon Sinn, dass die mal so mindestens 25 Millionen Euro an Deckungssumme haben. Die, die kriegen die kaum noch auf dem Markt gerade. Und wenn die die kriegen, dann ist es sehr, 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 sehr teuer. Ja, Und da arbeiten wir eben auch dran zu sagen, wenn wir einen Kunden versichern für vielleicht erstmal einen hohen Einstiegspreis, zu sagen, hey, mach doch diese Projekte. Dann wird, dann, dann ist es wirklich so, dass deine Cyberpolice auch günstiger wird. Ja, nehmen wir wieder das, ein richtiges Security Operation Center. Ja, wenn du das implementierst, dann, dann kannst du 20, 30 Prozent auf deiner Prämie sparen. Und das macht dann auch für die Kunden Sinn. Und ich glaube, da fühlen die sich auch wohl, weil die wissen, okay, das ist eine Strategie irgendwo hinter. Und wir wollen, dass das Unternehmen sicherer wird, weil wir als Makler haben ja auch den Ansatz, das kann man ja auch mal so pragmatisch Sachen sagen, umso weniger Schäden wir haben, umso besser ist das für uns. Punkt, Punkt um. Weniger Arbeit, die Versicherer mögen uns noch mehr, weil wir denen noch äh, bessere Risiken bringen. Also es ist auch wirtschaftlich für uns einfach so gesehen. Also wir haben ja gar nicht diesen Ansatz zu sagen, wir wollen jetzt unbedingt in diese Versicherung reinkloppen, wie vielleicht vielleicht mal der ein oder andere äh, Makler, der ja, ich sage jetzt mal, diese Themen ähm, nur, nur bespielt. Ähm, wir, wir, wir wollen, dass eben dass es sicher ist, dass die Kunden ein gutes Gefühl haben, im Schadenfall gut abgesichert sind, aber am besten Fall, dass es nicht zu einem Schadenfall kommt oder wenn es dazu kommt, schnell erkannt wird, schnell eingenimmt wird und der Schaden möglichst gering ist ja, und der Betrieb möglichst sauber weiterlaufen kann.
0: Mhm. Ja, es spielt ja alles auch in dieses ganze Assume-Breach-Paradigma mit rein. Also da ist für mich eine Cyberversicherung eben ein Teil davon. Ich bin, ich sage immer genau das Gleiche. Bitte sehe das nicht so mit, das ist Teil unserer Security-Strategie in dem Sinne, sondern das ist einfach das, was nochmal eure letzte Ebene ist, wenn wirklich doch ganz viel davor schief geht, wovon wir leider immer ausgehen müssen. Aber eigentlich ist alles, was wir tun, darauf ausgerichtet, dass wir niemals bei diesem Versicherer anrufen müssen. Und das ist ja im Grunde genommen, im privaten Bereich mache ich das ja nicht anders. Also gut, äh, Kim würde jetzt wieder sagen, meine sportlichen Events äh, mache ich das schon so, dass ich irgendwie bei der Krankenversicherung anrufen kann. <lacht> Aber ich, ich habe jetzt auch keine private Krankenversicherung, damit ich mir sage, ach ja geil, dann kann ich ja jetzt morgen einfach mal richtig schön gegens Auto knallen oder so mit dem Rad. Sondern ja. ich mache das ja, dass wenn alles andere schief geht, dass wenn meine Bremsen nicht funktionieren, ich das Auto nicht sehe und sonst irgendwas, äh, dass ich dann die Möglichkeit habe, dass mich sofort jemand bestmöglich umsorgt. Und ich glaube, wenn wir dazu mehr übergehen und natürlich eine Relevanz in diesen Versicherungen sehen und natürlich alles geplant ist, dass die auch funktioniert im Ernstfalle, aber dass im Grunde genommen auch so ein Fragebogen hergenommen wird und gesagt wird, was ist die Motivation des Versicherers hinter dieser Anforderung und wie kann ich nicht einfach nur einen Haken dahinter machen, sondern wie kann dieser Haken auch dazu führen, dass wir unsere ähm, Resilienz wirklich erhöhen. Weil ich glaube, besonders Kim und ich, wir machen das lang genug, wir wissen immer, wie wir so eine Governance-Anforderung uns irgendwie so hinbauen können, damit wir einen Haken dahinter machen können und zwar ehrlich einen Haken dahinter machen können. Und zwar relativ schnell, dass aber gleichermaßen das eigentlich nicht die Resilienzgrad erhöht. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich einen grünen Haken dahinter machen, ohne, ja, oder auch mit, ne, mit einer Auswirkung tatsächlich, die meine Angriffsfläche verringert?
2: Ja, einhundertprozentig. Also wir haben, wie gesagt, unsere Fragebögen auch selber geschrieben, natürlich auf Basis der aller, aller Versicherungsfragebögen, aber sind da eben auch mit unseren Consultants, unseren Experten reingegangen und haben gesagt, was genau was du gesagt hast, was ist die Motivation hinter dieser Frage, was will der Versicherer jetzt eigentlich wissen? Und manchmal sind die Fragen, ich nehme jetzt auch mal wieder einfaches Deutsch, so beschissen formuliert, dass die meisten Leute da gar nichts mit anfangen können. Ja, und, und in der Praxis vor allem nicht. Sondern haben wir die eben so umformuliert, die Fragen, oder so formuliert, sage ich mal, dass man eben was damit anfangen kann. Und wenn wir eben in diesen Gespräch es gibt teilweise Audits, die wir durchführen, da hängen wir 15 Minuten an einer Frage. Aber wir auch diskutieren. Und das ist auch gut so. Ja, weil wir diskutieren, weil wir verstehen müssen, wie ist es jetzt wirklich bei dir im Unternehmen? Oder der Partner, der Kunde verstehen muss, okay, ich habe hier ein Issue, ich muss hier was ändern. Ich hatte letztens den Fall, ähm, da ging es ums Active Directory und da wurden die Fragen ähm, nicht, nicht komplett ausgefüllt, habe ich gesagt, hey, das musst du noch nachreichen und dann hat das auch ein paar Tage gedauert und dann hat der äh, Kunde gesagt, ich bin erschrocken darüber, wie viele äh, Konten wir haben, wie viele Dienstkonten, Servicekonten und welche Schreibrechte die eigentlich haben. Das war mir nicht bewusst, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. Das lief, da kriegt ihr da ein Dienstkonto, da du ein Servicekonto, da kriegst du Adminrechte, geht ja schneller ne? Und ähm, interaktive Anmeldungen sind auch möglich, kein Thema äh, und von überall. Und ähm, ja, also dahingehend ist es auch eben, diesen Spiegel vorzuhalten ne? und zu zeigen, hey, du hast hier ein, ein Thema. Und da sind die auch sehr, sehr froh drum, weil häufig, das werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen, die, die die, je nachdem welches Unternehmen, welche Größe, die haben gar keine Strategie, keine Sicherheitsstrategie und die schwören so ein bisschen umher. Und äh, wie, wie heißt es? Fool with a... Tool ist still a fool, ne? Also, du kannst dir die geilsten Sachen kaufen, äh, wenn du die aber nicht richtig einsetzt oder es wird nicht richtig äh, betrieben, bringt dir das gar nichts. Die geben dann super viel Geld aus für äh, super tolle Sachen und ich sage, spät auch erstmal deine USB-Slots. Damit würde ich mal anfangen. Ja. Und äh, es ist schön, dass der Geschäftsführer Geschäftsführer ist, der sollte
0: trotzdem Multifaktor-Authentifizierung benutzen. Ja, da auch wenn er sagt, er hat keinen Bock. Da hätte ich jetzt gleich mal eine, eine, ein Beispiel und eine Frage. Ähm, ein Thema, du hattest jetzt mehrmals erwähnt, ist das Thema Netzwerksegmentierung. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass so ein Netzwerk äh, bei einem größeren Unternehmen nicht von heute auf morgen einfach mal segmentiert wird. Das ist eine teilweise jahrelange Aufgabe, überhaupt erstmal die Kommunikationsbeziehungen in so einem Netzwerk zu erfassen, um daraufhin gehend ein Regelwerk aufbauen zu können. Firewalls sind schnell gekauft, die brauchen zwar ewig, bis sie geliefert werden, aber an ja. sich geht es meistens nicht um den eigentlichen Kauf, sondern es geht darum, ein sinnvolles Regelwerk zu machen, weil sonst ist ja die, führt man ja die Anforderungen des Versicherers ad absurdum, weil die eigentliche Motivation dahinter ist ja, dass man laterale Bewegungen unterbinden möchte und dass man im Grunde genommen einen Thread relativ schnell einkesseln kann. Das hilft natürlich nicht, wenn ich einfach nur logisch irgendwelche Subnetze bilde, sondern ich muss auch restriktive Regeln dazwischen machen, die mir das dann auch ermöglichen. Jetzt hatte ich mal den Fall, dass mich auch ein Unternehmen darum gebeten hat, Ihnen so ein bisschen bei der Formulierung zu helfen, was unsere Technologie angeht. Ähm, da habe ich gesagt, klar kann ich euch gerne helfen. Und da ging es zum Beispiel wirklich konkret ums Thema Netzwerksegmentierung, wo wir gesagt haben, ja, das Unternehmen hat einen konkreten Plan, das zu machen, wir sind auch derzeit dabei, überhaupt erstmal so eine Segmentierungsphilosophie aufzustellen, nach welchen Parametern wollen wir in Zukunft segmentieren, aber ganz realistisch gesagt, das wird Minimum drei Jahre brauchen bis das wirklich komplett global galaktisch umgesetzt ist. Jetzt haben die aber Folgendes gemacht. Mit unserer Hilfe haben wir einfach mal formuliert, was wir gegen laterale Bewegungen denn tun. Wir zum Beispiel gesagt, haben: wir setzen XDR-Komponenten auf Endpunkten ein, die automatische Isolation zum Beispiel durchführen können, wenn sie laterale Bewegungen eines kritischen Grades sehen. Wir haben zusätzlich eine Netzwerk-Uplines, die netzwerk traffic Passiv untersucht, das heißt über Spiegelports untersucht und damit auch laterale Bewegungen wirklich auf Ebene des Core-Switches sieht. Ähm, alles halb technisch, halb architektonisch formuliert, aber einfach mal formuliert, wieso schützen wir uns trotzdem gegen Netzwerk-laterale Bewegungen? Und am Ende... Ähm, Wurde auch nochmal mit dem Versicherer wirklich in die Bütten gegangen und es wurde darüber diskutiert und der Versicherer hat gesagt, das ist okay für uns. Ihr habt einen Plan, wie ihr segmentieren wollt und ihr habt uns sehr glaubhaft dargestellt, dass ihr laterale Bewegungen auch heute schon gut unterbinden könnt und dass das Teil eures Sicherheitskonzeptes ist. Wie wir oder wie wichtig ist deswegen vielleicht auch so eine Beratung von euch oder eben auch anderen, ähm, weil diese Anforderungen ja wahrscheinlich nicht immer schwarz-weiß sind. Und wie oft gehen diese Zwischenlösungen, die ich jetzt gerade genannt habe? Es um, war wirklich Musik in meinen Ohren, was du erzählt hast, weil du das schon,
2: das, was wir gerade irgendwie auch gesagt haben, was will der Versicherer eigentlich hinter einer Frage? Dem ist ja nicht wichtig, dass du Netzwerksegmentierung machst, per se. Ne, Ihnen geht es genau darum, was du gesagt hast, diese lateralen Bewegungen zu verhindern, die Ausbreitung zu verhindern. Und das es ist nicht immer schwarz-weiß, man kann immer mit den Versicherern reden, ist eigentlich immer so. Ja, es gibt, wenn du eine kompensierende Maßnahme hast, um das in eine einfache Sprache zu übersetzen, wenn du eine kompensierende Maßnahme hast zur Netzwerksegmentierung in einem bestimmten Bereich, es gibt ja auch Bereiche, da kannst du, es gibt manche Versicherer, die sagen, EOL oder EOS-Systeme müssen abgeschaltet sein. Es darf nicht sein, dass die noch da sind. Jetzt war es wissen wir vor allem aus dem Health-Bereich, was ich auch schon erwähnt hatte, das geht gar nicht. Ja, diese MRTs, CTs, die laufen auf alter Software, die müssen neu lizenziert werden, das, das macht keiner, das bedeutet, die, die müssen laufen. Wenn wir aber, und nichtsdestotrotz müssen die auch kommunizieren, und wenn wir jetzt große Krankenhäuser oder sowas haben, wo es eben dauert, bis man eine Netzwerksimulation oder andere Sachen einführt, dann muss man sagen, dem Versicherer eben glaubhaft darstellen und glaubhaft auch, dann auch muss es auch technisch sein, so und so machen wir es so schränken wir ein, oder jetzt gerade geht das nicht, wir gucken aber der, genau drauf auf die Endpunkte, ja, wir, wir schauen uns das genau an, oder wir haben andere Maßnahmen, die wir ergreifen können, sehr schnell, um es einzudämmen, dann ist es für die Versicherung in Ordnung. Es ist aber schwierig, wenn, man jetzt wieder, wenn ich jetzt wieder hingehe und sage, okay, ich schicke dem Kunden einen Fragebogen, den, den leite ich im besten Fall noch an die Versicherung weiter, dann kommt ein Katalog, den ich nicht verstehe, dann schicke ich das äh, dem Kunden, du bist abgelehnt. Hier sind so ein paar Sachen, die du vielleicht umsetzen musst. Wir sprechen uns in drei Jahren, wenn du es umgesetzt hast. Da ist dem Kunden nicht geholfen. Und wie gesagt, ich möchte hier kein böses Blut oder Makler schlecht reden, die machen wirklich einen tollen Job. Ich war ja auch schon viele Jahre in der Branche tätig. Ähm, aber im Bereich Cyberversicherung ist es eben anders. Ja, dann, dann, dem Kunden ist geholfen, wenn man ihm sagt, was er eben machen kann. Und Experten, wie jetzt in dem Fall wie dich, ja, die sagen, ey, Versicherung, was willst du eigentlich? Und wir als Makler sagen eben, sprechen schon diese Sprache der Versicherung auch und sagen denen, was ist euch hier jetzt eigentlich wichtig oder wo ist euer größter Painpoint in diesem Bereich? Ja. Und dann kann man mit dem, mit dem Kunden ja auch sprechen. Kannst du das nicht so und so umsetzen oder wenn du das hier anders machst, dann haben wir schon, ist uns schon allen, allen geholfen. Ja. Das passiert bei uns aber schon glücklicherweise in den Audits. Also, wenn wir unser, unser Cyberpolice-Audit machen, dann analysieren wir es schon und wir wissen schon, wo das der Painpoint der Versicherung sein wird. Weil es sind ja viele Versicherer, die wir da auf die Video zugreifen, die aber natürlich alle eigentlich eins wollen. Im besten Fall, es kommt nicht zum Schaden und wenn zu, nur zu einem Kleinen, da müssen wir uns nichts vormachen. ja Und dieses ist immer die Frage, wie gefährlich ist diese Frage, also auf was zielt diese Frage ab? Die Frage zielt darauf ab, wie gefährlich ist es, dass ein Angriff hereinkommt, sich ausbreiten kann, verschlüsseln kann, großen Schaden verursachen kann. so Und wenn wir die Frage mit Nein beantworten müssen, wir haben keine Netzwerksegmentierung oder keine ausreichende, haben aber eben, was du gerade eben geschildert hast, umgesetzt und schauen da sehr, sehr genau drauf, dann ist es für die Versicherung genauso in Ordnung. Ja, weil, weil ihr, ihr Bedürfnis ist, sage ich mal, befriedigt, da eine gewisse Sicherheit in diesem Bereich zu haben. Und ähm, wir gehen eben hin mit dem, dem Report und sagen dem Kunden, du bist wahrscheinlich versicherbar, ja, oder du bist auf jeden Fall versicherbar, es ist auch mal so ein bisschen branchenabhängig, äh, umsatzabhängig, in welchen Ländern agiere ich und so weiter und so fort. Oder wir sagen, Schlechtes AD-Konzept oder kein AD-Konzept. Keine Netzwerksegmentierung, kein Multifaktor-Authentifizierung. Wir brauchen gar nicht die Versicherung anzufragen. Du musst erstmal noch deine Hausaufgaben machen, lieber Kunde. Aber nicht mit dem erhobenen Finger, sondern wir können dich unterstützen. In den meisten Fällen arbeiten wir dann natürlich auch noch mit anderen Dienstleistern zusammen, die die Netzwerke vielleicht gemacht haben, Systemhäuser ja, oder andere Sachen. arbeiten wir Hand in Hand, um eben dem Kunden da zu helfen, im ersten Fall überhaupt dahin zu kommen zur Versicherung. Es ist eben auch sehr häufig... So ein bisschen angelehnt an die ISO, kann man sagen. Ne, ISO, BSI Grundschutz, Sicherheitsgesetz 2.0, NIS 2. NES2, da kann man sich so ein bisschen sich dran langhangeln. Mhm. Da gehen die Versicherer immer mehr hin. Mhm. Ja, Die sagen, wenn es eine äh, Legal Requirement sein will, und das wird NIS 2 für die viele, viele Unternehmen werden nächstes Jahr, ähm, dann warum sollten wir das nicht nehmen? Ja? Und ähm, so ein bisschen dahin geht
0: die Richtung. Ja, das ist ja auch das, was ich immer häufiger sehe, ist, dass ähm, die Unternehmen natürlich einem massiven Governance-Druck ausgesetzt sind, aber zum Glück sich die Dinge immer mehr konsolidieren. Das heißt nicht, dass es wenig Arbeit für die Kunden ist, weil du musstest beim einen Governance Werk musste es so ausdrücken, beim anderen musste es so ausdrücken. Also, es bleibt eine Heidenarbeit und ich würde mir auch manchmal wünschen, dass man das auch wirklich mal faktisch konsolidiert und nicht nur zwischen den Zahlen. Aber ich habe jetzt neulich zum Beispiel auch wieder ein Audit miterlebt, ein t audit Die waren früher echt lächerlich. Da kam Auditor manchmal gefühlt, ich habe es mal begleitet, irgendwie für fünf Stunden rein, hat ein paar Fragen gestellt, hat bei Excel irgendwie überall grün hingemacht und dann ging es zum Mittagessen. <lacht> ähm, also, ich habe es auch schon anders erlebt, aber wie gesagt, das war mein Erlebnis vor boah, sechs, sieben Jahren. Ähm, das ist natürlich mittlerweile auch ganz anders. Und da fallen Maßnahmen raus, bei, dem ich, bei denen ich dann auch sage: ey, wenn du die nicht umsetzt, musst du nicht zu einem Cyberversicherer gehen, dann musst du gar nicht mit NIS-2 planen und musst du auch sonst eigentlich nichts machen, weil das ist Common Sense, was da drin steht. Also, wenn du immer noch kein Multifaktor und auch nicht durchgehend Multifaktor hast, ähm, dann wirst du in all diesen Dingen massive Probleme bekommen. Und zieh doch schon mal die Dinge glatt, die dich überall aufs Neue treffen und dann kannst du auch branchenspezifisch werden. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es nun mal Common Sense. Ähm, und deswegen, ja, gut, es wird immer Dinge dabei geben, wo wir uns aus technischer Natur immer denken, mit, oh Gott, ey, also ihr geht hier gerade, ihr macht, ihr, ihr lasst hier einen Riesenaufwand für 0,001 Prozent der ähm, der Angreifergruppen der potenziellen entstehen. Also ich hatte irgendwo mal, das war irgendwas ganz komisch branchenspezifisches, das sollte man in 800 Punkten beschreiben, wie man mit Zero Days umgeht. Aber es war halt wiederum der Punkt Netzwerksegmentierung, laterale Bewegung war nicht einmal ein Punkt, wo ich mir denke, ja gut, also Kim kann es wahrscheinlich bestätigen, wir sehen das eine ein bisschen häufiger als das andere. <lacht> ja, man muss sagen, die Versicherer um,
2: lernen da auch immer mehr mhm. und werden da besser. Das kommt dann auch darauf an, wie global agiert der wie viele Kunden hatte der, wie viele Schaden, welche Branchen hat er vielleicht, aus welcher Branche kommt er? Ja? Also es ist ja, wenn man einen Versicherer hat, der aus dem landwirtschaftlichen Bereich kommt, der wird vielleicht viele Molkereien haben oder so oder andere Sachen. ja. Ähm, der aus dem Industriebereich kommt, der wird andere Learnings gehabt haben. Ja? Also Der Gesamtverband der Versicherer, der, der sammelt die Informationen jetzt langsam so richtig fleißig und die teilen die auch, damit die da eben besser werden, damit genau das, was du gesagt hast, die Realität äh, Einzug erhält. Die Realität ist aber manchmal auch dann eine harte Realität, ja, ähm, weil man dann eben sagt: Okay, Netzwerksegmentierung ist halt ein Thema, wo wir ja, wo dem Kunden, bei dem ich jetzt, wo ich es am Anfang des Gesprächs erwähnt habe, der hat zum Beispiel noch keine durchgängige MFA. Ja, der hat es schon in vielen Bereichen jetzt, aber noch nicht überall, dass der Versicherer ihn noch bei sich hat. Wie gesagt, er hat damals alles richtig ausgefüllt. Die Frage gab es damals nicht. Da gab es dann keinen aktuellen Fragebogen mit Renewal. Also der, der Kunde ist nicht irgendwie im Graubereich oder so unterwegs. Der ist aber dahingehend unterwegs, dass er meiner Meinung nach da wirklich in eine, einer großen Sicherheitslücke ausgesetzt ist und die sehr schnell schließen sollte, unabhängig, ob die Versicherung sagt, mach das jetzt oder mach es nicht. Ja, Weil ähm, das ist einfach ein Sicherheitsissue, den er da jetzt hat. Ja, und ja, wir lernen da immer mehr. Wir, wir helfen jetzt auch als securance ähm, bei, teilweise bei Versicherern die Fragebögen mitzugestalten, weil die gemerkt haben, okay, die, die haben die echte Erfahrung aus den Sicherheitsvorfällen, ähm, was, was passieren kann, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und am Ende des Tages mussten die auch lernen, was ist für uns wichtig. Weil, ich sag mal, dass eine Halle, eine Lagerhalle abbrennt, passiert statistisch gesehen jetzt erstmal auf alle Lagerhallen, die es gibt, sehr selten, logischerweise. Aber wir hier alle auch in diesem Raum wissen, wie häufig werden Unternehmen angegriffen, täglich. Hm. Ja, also da geht es jetzt gar nicht mehr darum, der, der, der Kunde soll auf gar keinen Fall angegriffen werden, weil wir wissen, der wird sowieso angegriffen. Der Angriff soll nicht erfolgreich sein. Der, soll möglichst, der Schaden soll möglichst gering sein. Der Schaden soll möglichst schnell behoben sein. Der Kunde soll daraus lernen, damit dieser Schaden in dieser Form nicht nochmal eintritt. Das sind die Sachen, die aktuell wichtig sind. Also die Versicherer haben sich verabschiedet davon zu sagen, wir wollen Kunden, die schadenfrei sind im Sinne von, die werden nicht angegriffen. Das gibt's
1: nicht. Ja. Wunderbar. Ich habe noch eine letzte Frage vielleicht. Und zwar haben wir... Jetzt eher im, im, im Mittelfeld gesprochen, so mittelständische Unternehmen vermutlich war so, so so ein bisschen das Ziel. Wie ist denn das, wenn ich so ein ganz kleines Unternehmen habe, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 100 Mitarbeiterinnen habe, mein IT-Team besteht aus 0 bis 1 Personen, ähm, ist das dann der gleiche Fragebogen, sind das die gleichen Kriterien, die ich erfüllen muss, gibt es da Unterschiede ähm, oder macht es da eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dass sich so kleine Unternehmen überhaupt versichern?
2: Um, also von, von der Sinnhaftigkeit der Versicherung, wäre jetzt ein schlechter Maklergeschäftsführer äh, zu sagen, dass es kein, kein, keinen Sinn macht, sich zu versichern. Vielleicht sogar, muss ich sagen, bei den kleinen Unternehmen, wir hatten ja auch mal das Thema hier gehabt, Insolvenz und mal ja. Also ich habe diesen Post übrigens bei LinkedIn gesehen, den du kommentiert hast, fand ich sehr funny, weil äh, da war sehr schnell sein Latein am Ende. Ähm, macht es vielleicht sogar noch mehr Sinn? Ja, aber wenn du sagst, 0 bis 1 ITler, mh, Schwierig. Ja, und wenn ich jetzt äh, sehr, sehr schlecht aufgestellt bin, aber irgendwie trotzdem doch extrem abhängig von von allen Sachen bin, ja, ähm, vielleicht, vielleicht gar keine sauberen Backups habe, ja, oder äh, andere Sachen. Und dann, also wir hatten einmal den Fall, das war wirklich kurz vor einer Insolvenz, wenn die das Lösegeld nicht gezahlt hätten. Dann waren kleines Unternehmen, die haben so Geldtransporte gemacht ähm, und ähm, da ging gar nichts mehr die Routen, wohin das Geld, wie viel Geld und so. Also ne, vielleicht ist es bei den kleinen Unternehmen sogar noch wichtiger, weil die großen Unternehmen meistens ein höheres Kapitalpolster irgendwo haben. Ja, ähm, aber um die Frage nochmal be zu beantworten oder den zweiten Teil der Frage: Die Fragebögen sind anders, ja. Was was schlecht ist, wenn wirklich gar keiner sich um die IT kümmert? Also dieses Null, was du gesagt hast. Ähm, das ist schon nicht so gut. Aber da tut es dann auch ein
1: externer Dienstleister, oder? Da tut es ein
2: externer Dienstleister, der dann angestellt ist, genau. Ähm, und die Fragen sind dann anders. Ähm, aber wie gesagt, Multifaktor hm. kommt auch da mittlerweile. Klar. Ja, dann geht es um äh, ja, klassischen, klassische Firewalls, klassischen Mail-Schutz, malware schutz Das sind so 12 bis 20 Fragen sage ich mal so für diesen kleinen für dieses kleine Unternehmen und die Prämien sind auch vertretbar. Mhm. ja also auch hier ähm, kann ich sagen Leute guckt euch das an mit eurem Hausmakler, ähm, wo auch immer ähm, der kann euch da kann euch da helfen. Euer Dienstleister kann euch da helfen. Das sind wie gesagt zwischen also maximal 20 Fragen eher so manchmal zwölf 12 oder so je nach je nach Versicherungsgesellschaft und die Prämien bewegen sich, sage jetzt mal Unternehmen 100 100 Mitarbeiter, 20 Millionen Umsatz, Weiß ich nicht, 2.000 bis 3.000 Euro, irgendwie sowas. Mhm. Ja, und das ist schon dann für irgendwie 2, 3 Millionen Euro Deckungssumme wirklich gut, wenn man bedenkt, dass Unternehmen, die eine Milliarde Euro Umsatz machen und 10 Millionen Euro Deckungssumme bekommen, dafür 350.000 Euro zahlen.
1: Stimmt, klingt fair.
2: <lacht> ja, klingt... Mhm. Äh, Klingt nicht ganz proportional. <lacht> <lacht> ja, wir wissen alle, warum das so ist. Das Risiko, dass das Unternehmen angegriffen wird und die 10 Millionen ausgereizt werden. Das ist ja auch wieder hier das, der private Bereich. Ich, ich denke, wir haben alle drei eine private Haftpflichtversicherung. Ja, Deckungssumme klassisch in so einer privaten Haftpflichtversicherung, weiß ich nicht, 20, 30, 50 Millionen Euro mhm. und kostet 6, 7 Euro im Monat. Wie geht denn das? Ja, wer hat schon mal einen 50 Millionen Euro Haftpflichtfall gehört aus dem privaten Bereich? Also jetzt nicht Kfz, sondern ist sehr selten. Dass aber ein, ein Milliardenunternehmen 10 Millionen Euro Cyberversicherungssumme ausschöpft, das geht kommt nicht. sehr häufig vor. Ja, ja. Dann machen wir mal zwei Tage Betriebsunterbrechung, ah, ja. dann sind die durch. Genau. Ja. Die 10 Millionen Euro, ja. Kommen noch ein paar Bußgelder drauf und dann sind die sogar ausgeschöpft. Deswegen, ähm, auch kleine Unternehmen sollten sich das anschauen. Vielleicht, vielleicht vor allem kleine Unternehmen, die nicht ähm, die Mittel haben, vieles umzusetzen oder eben auch nicht die Idee haben, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir eigentlich hin. Ja Und da kann da kann so ein Bogen und die sind einfacher und schnell zu machen und binden nicht so viele Ressourcen, wie es im großen Bereich ist. Also kann ich da auch sagen, schaut euch das mal an. Da gibt's gibt es gute Angebote, weil da eben auch ähm, die Versicherer schon ein bisschen ja, Erfahrung haben und das Risiko dann irgendwo für dich als Unternehmen abgedeckt ist, für den Versicherer aber gar nicht so hoch.
0: Da hätte ich auch noch eine, eine letzte Frage. Ich glaube, damit können wir wahrscheinlich auch den Podcast ganz gut zu einem Ende bringen. So ein kleiner Ausblick, das ist ja derzeit ein Thema, Cyberversicherung, das eben stark daraus getrieben wird aus einer privaten Hand, also äh, zwar betrieblich, privat, aber es gibt jetzt nicht irgendwo eine gesetzliche Anforderung, wir haben gesagt, vielleicht stellt eine Bank mal eine Anforderung oder eine Branche stellt irgendwelche Anforderungen, dass man was haben muss, es gab ja vor zwei, drei Jahren mit dieser Artalkatastrophe auch so eine große Diskussion rund um Pflichtversicherung, Elementarversicherung. Ähm, wenn man sich jetzt natürlich, und das wurde immer im Kontext Klimawandel und Naturkatastrophen gebracht, es wird ja alles wahrscheinlicher. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was derzeit bei uns in der Branche immer passiert ähm, und wie will ransomware akteure teilweise um sich schlagen ähm, und ja, dass man manchmal wirklich so ein bisschen Beiwerk dessen ist, Glaubst du, dass sich in diese Richtung noch mehr entwickeln wird? Jetzt gar nicht mal vielleicht von Gesetzgeberseite, aber im Allgemeinen, dass das immer häufiger aus irgendeiner Richtung eine Anforderung wird. Du brauchst hier eine Cyberversicherung.
2: Ja, also Gesetzgeberseite, wenn wir jetzt auch wieder zum Beispiel das A-Teil nochmal nehmen, wie ist es denn jetzt gerade umgesetzt worden? Also die Versicherung zu zwingen, ähm, wie gesagt, ich habe ja sehr lange in der Personenversicherung gearbeitet und hatte sogar Kunden da, ähm, eine Versicherung zu zwingen in einem Hochwassergebiet eine Elementarversicherung zu machen, ist gar nicht so einfach, auch rechtlich. Ja. ja, also die Frage war, war natürlich darauf jetzt nicht hundertprozentig abgestimmt, aber zu sagen, also rechtlich sehe ich gar nicht, dass es kommen wird, muss ich sagen. Also viele Anforderungen kommen, was auch sehr, sehr gut ist, ähm, aber gar nicht. Aber die Akteure, die mittlerweile eine Cyberversicherung fordern, werden immer mehr. Ähm, also ich habe es schon erlebt, Kunden sagen, wenn ihr keine Cyberversicherung habt, diese Haftgeschäden, Kumulschäden, dann äh, könnt ihr, äh, dann kaufen wir nicht mehr bei euch. Ne? so Kunden, Banken auf jeden Fall, äh, Investoren hundertprozentig, Compliance äh, Anforderungen und jetzt kommt das witzigste, Versicherungen also wenn ein Manager eine DNO-Versicherung hat es gab jetzt schon die ersten Fälle, äh, dann wurde gesagt, es ist ja diese Managerhaftung, um das vielleicht kurz zu erklären, die Leute, die das nicht kennen, da geht es eben um wenn du eine Fehlentscheidung triffst und das trifft das Unternehmen, einen finanziellen Schaden sind diese Directors und Officers Versicherungen eben da, die ersten kommen aber schon und sagen wenn ihr aber keine Cyberversicherung habt dann seid ihr an Pflichten als Manager nicht nachgekommen und ähm, wir zahlen unsere DNO-Beitrag nicht aus. Also ihr müsst eine Cyberversicherung machen, damit die DNO sich hält. Also Versicherungen fangen jetzt schon an, erste Abhängigkeiten voneinander zu haben. Ähm, was uns natürlich, ich sage jetzt mal, man könnte jetzt sagen, oh, das hilft euch ja alles, ne, weil die, um, umso mehr Druck gemacht wird auf Unternehmer eine Cyberversicherung zu machen, kann es ja erstmal besser werden. Aber wir, wir wissen eben alle, dass viele noch gar nicht so weit sind. Und erstmal noch woanders anfangen müssen. Und äh, Druck ist nie gut, wenn wir zum Beispiel dieses Beispiel wieder nehmen mit diesem schnellen Disaster Recovery Test, der für das Unternehmen gar nicht umsetzbar ist, ja, wo wir dann mit der Versicherung jetzt verhandeln, dass wir mehr Zeit dafür bekommen, ähm, obwohl wir jetzt gar nicht in dem Fall der Makler waren, ähm, ist, es eben, ist es eben schwierig. Ne? Also es, es wird immer mehr Anforderungen werden, davon können wir ausgehen von vielen verschiedenen Akteuren, die ich wahrscheinlich vielleicht heute noch gar nicht kenne, ja, der, der morgen eine Anforderung stellt, also, bei einer Versicherung hätte ich mir das nicht denken können, äh, beziehungsweise nicht daran gedacht, sagen wir so, ähm, und es kann schon durchaus sein, dass da immer mehr, ähm, auch zum Beispiel Stadtwerke, Kommunen, ja, also wir haben immer mehr Anfragen auch aus diesem Bereich, ähm, dass die sich auch absichern müssen, um natürlich den Schaden möglichst gering zu halten. Ja, Und das,
0: das kann schon sein, dass das kommen wird noch von, von noch mehr, als es jetzt sowieso schon ist. Ja, das ist doch ein, ein schöner Ausblick. Ich denke, das ist alles auch in der Branche, wird sich wahrscheinlich auch viel wieder ändern. Wir hatten es ja schon gesagt, wenn sich Angreifer ändern, dann werden sich auch Anforderungen wieder ändern. Aber ganz viel von dem, was wir besprochen haben, bleibt Common Sense. Ähm, ich kann nur noch mal darauf hinweisen, wenn man da wirklich auch noch mal eine Beratung möchte, äh, gerne einfach mal bei euch melden. Ich werde euch einfach mal verlinken, werde dich auch mal verlinken. Die Woche braucht äh, oder die Folge braucht ja noch ein paar Wochen, um rauszukommen. Also ähm, die wird noch oh, fünf Wochen brauchen bis sie rauskommt. Das heißt, wenn sich in der Zeit mal wieder irgendwas Krasses getan hat, es ist nicht tagesaktuell. <lacht> Philipp ist ein Fachmann, aber vielleicht ist es dann einfach vor einer Woche passiert. Und ja, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich habe ähm, viel Interessantes noch mal erfahren. Ähm, weiß, ich werde in diesem Leben nicht mehr in der Versicherungsbranche arbeiten. Ähm, Obwohl du schon wirklich viel weißt. Also ich war positiv, äh, positiv ich, ich, weiß, ich weiß von ganz viel immer ein bisschen. <lacht> so bin ich bisher immer gut durchgekommen. Und nein, aber es hat mich wirklich sehr gefreut. Also, es gibt, glaube ich, viele Mythen einfach um dieses Thema. Und wir können sicherlich nicht mit jeder aufräumen, aber ich glaube, das war halt einfach mal eine gute Guideline. Die Do's and Don'ts, vielleicht auch wirklich mal ein paar Mythen aufgeklärt. Und ja, bin große Freude gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, Robert. Vielen
2: Dank, Kim, dass ich hier sein durfte. Mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich rede natürlich sehr sehr gerne über dieses Thema und ähm, ja, tatsächlich helfen wir aber auch gerne äh, Unternehmen unabhängig davon, ob die jetzt was bei uns abschließen oder nicht, einfach äh, diese Grundberatung zu machen, weil uns ist wie gesagt am Ende sind wir irgendwie dann doch alle im Boot. Uns ist geholfen, wenn die gut aufgestellt sind, wenn wenn alles gut positioniert ist, damit wir einfach ja da zusammen wachsen können als gesamte Branche. Na, das das hilft uns dann schon. Ja, vielen Dank nochmal. Ja, sehr schön.
0: Dann, dann würde ich gerne sagen, in
2: fünf Wochen rein.
0: Ja, ähm, dann würde ich einfach sagen, wir belassen es dabei. Kim und ich werden irgendwann mal wieder eine news machen. Es hat sich dann doch ein bisschen was Interessantes angestaut. Und ja, ansonsten wünsche ich euch, wann immer ihr das hört, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und genießt hoffentlich das schöne Wetter. Alles Gute, wünsche ich auch. Bis dahin, dann, Tschüss.
2: Ciao.